0: Desconstruir Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Desconstruir na RDP África O meu nome é Tomé Ramos E o convidado de hoje é um excelente ator O incrível Paulo Pascoal Paulo, muito bem-vindo aqui ao
1: Desconstruir <risos> Obrigado, obrigado Como é que estás? É um prazer estar aqui contigo a Desconstruir-me A Desconstruir-nos Boa Boa. Um, olha, vou começar já. Tu, tu lançaste esta aqui em off
0: agora vou começar já por isso. <risos> uh, tu estavas a dizer que, que, que as entrevistas pronto, eram um bocado performance, não é? Que as pessoas quando estavam em entrevista estavam com esse mindset... Um, Porquê é que tu achas isso? Porque não se busca profundidade, porque as pessoas estão a filtrar muito as coisas que estão a
1: dizer. Porquê é que tu achas isso, Paulo? Eu acho que pode ser até das duas formas. Ou seja, pode ser pelo facto de tentar procurar uma certa profundidade. mas vivemos uma era em que as coisas são facilmente problematizadas e então acho que temos de ter muita atenção a forma como expomos as coisas, porque às vezes o que, nós, o que nós acreditamos é sim, ou que ainda estamos a aprender de uma forma não intuitiva. Uh pode trazer uh, certas contingências né? no entendimento ou na percepção que as pessoas têm sobre que, o que tu dizes. E depois também depois é o, 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 <risos> o contrário, que é esse lado de, de não se aprofundar o suficiente e ficar tudo à superfície. E, e aí já é uma performance, pronto, é outro tipo de performance. Às vezes é a própria pessoa que se nega a claro. entrar para campos mais... mais Às
0: superfície. vezes para manter uma certa imagem ou para corresponder a uma determinada expectativa, não é?
1: É aquela questão de que há muitas pessoas que não... e não vamos estar a falar das pessoas, mas tipo, há muita gente que não se dá pelas causas, não é? Hum. Portanto, é, é são, são campos sensíveis muitas vezes numa okay. carreira que está que tá exposta, porque às vezes coisinhas assim podem gerar muita, muita complicação. Não?
0: não se dá pelas causas, o que é que queres dizer com isso?
1: não gosta de defender bandeiras é? sim 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 acho que há, há, é uma, há uma espécie de política muitas vezes né
0: porque Dentro... porque tem a perceção de que eventualmente essas bandeiras podem prejudicar aquilo que é a sua carreira
1: não é? sim Sim, e as oportunidades sim. De trabalho. sim, acho que eu são sei. códigos silenciosos mas que estão muito presentes
0: não. Não, Percebo aquilo que estás a dizer Percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer Mas ah, pronto, voltando um bocadinho atrás, falaste aí da, da, dos tempos que estamos a viver agora não é? uhum. um, e, e acho que estavas a falar da cancel culture não é? quando estavas a dizer
1: que temos de ter cuidado com aquilo de dizermos, ou oh, não? Também, também eu não acredito assim no cancel culture porque hum. obviamente são uns é que conseguem ser cancelados Só alguns é que são cancelados não são okay. todos, há né? muita gente que que, que diz muita babuseira e que não é cancelada porque eu costumo dizer que a razão está sempre do lado do capital né? então quando alguém é cancelado é porque essa pessoa eventualmente está de um lado em que não... não, não, não não está capitalizada o suficiente e que isso é é uma possibilidade mas claro também é uma razão porque eu acho que há muita há muita temática eu falando isso como uh, considerando tipo uma uh, uh, acumuladora de, de minorias né uh, tanto a falar de, sobre a questão da das todas as interseções que é a, a, o ser negro o ser imigrante o ser queer e tudo mais portanto, são muitas questões e às vezes tocar nesses tópicos pode pode ferir suscetibilidade certo é? porque, a perceber sim, porque sim, eu sim. só posso só posso reduzir a minha própria experiência eu não posso falar de, 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 claro. de, de das, das experiências como como coletivo porque está claro que elas vão divergendo e vão e, e são são a nível de experiências exclusivas a cada a cada corpo
0: Claro. Um, e qual é que é a tua abordagem quando quando ouves alguém sem sensibilidade para falar desses tópicos a falar ou a dizer alguma alguma coisa que é extremamente homofóbica mas percebes que a pessoa a uh, tentar uh, ou seja percebes que a pessoa não, não está a dizer aquilo do, não vem de um sítio de ódio vem de um sítio de ignorância tu tens uma postura pedagógica uh, qual é que é a tua postura
1: perante isto eu, eu fico contente já por perceber que a pessoa quer falar E okay. que a pessoa se dá o direito De poder falar Mesmo não sendo conhecedora De... de de, ao todo, porque acho que estamos todos a aprender Acho que está tanta coisa a surgir Ultimamente e acho que, é que temos que ter um espaço de, de aceitação E de tolerância Em que todos nos permitamos uh, Falhar e, e continuar a aprender e, e, e conversar E abrir tópicos, abrir, abrir espaço para, para essas conversas E porque também se ninguém se manifesta nunca vamos saber o que, é que está errado não é? É, Exatamente então, é importante que Eu gosto de partir uh, Do erro já assumir que o erro é algo que, que é inerente à minha experiência portanto a partir daí é só, é só aprender é?
0: e tens uma postura pedagógica não é? porque epá, eu sentia que às vezes hum, hum, as pessoas epá, pronto, às vezes traumas de sofrerem tanto com determinada causa e de já terem ter sofrido tanto que quando ouviam alguém a dizer algo que fosse ou racista ou homofóbico mas que vias que não vinha de um lugar de ódio vão lá com duas pedras na mão e chamam hum. Um, pronto, ainda chamam nomes chamar burro, não é nada disso etc um, 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 em vez de terem uma postura pedagógica já vi isso muitas vezes acontecer mas também numa dinâmica de rede social que não é vida real Sim,
1: pois, as vezes... redes sociais são um terror para yeah, isso é, é, sim, né? porque sim, as redes sim. sociais têm ali um, um poder sobre as pessoas e esse lado de, de podermos dizer o que nos apetece e de não haver qualquer tipo de, de, de consequência é? É, é um lugar bem perigoso e claro que isso acontece muitas vezes, mas ao mesmo tempo também se calhar as pessoas estão cansadas porque é muito tempo muitas vezes ficamos meio estagnados a tentar discutir as mesmas coisas ou seja, há coisas que já nem deviam ser tópico de, de discussão, discussão né? não é? e, e hoje em dia ainda muita gente que, que argumenta eh, situações que são muito óbvias quando falamos de, de discriminação
0: sim, sim Sim, eu percebo, percebo o teu lado perfeitamente. Olha Paulo, tu cresceste em Lisboa, não foi? Uh, mas tiveste uma... Te...
1: Não? Não. Não, cresceste... <risos> não,
0: mas sei que tiveste uma temporada em Espanha, não é?
1: Sim, sim. Mas foste sim. com que idade para a Espanha? Fui para a Espanha com cerca de 12 anos. 12 anos.
0: É. Então de onde é que tiveste do zero aos 12 anos?
1: Em Angola. Ah, ok. Angola. Mas cresceste em Lisboa e foste logo para Angola? Eu nasci cá, mas com dois meses fui para Angola. Ah, ok, ok. Os meus pais são angolanos, de okay. malães. Uh, os dois, e então cresci em Angola, portanto cheguei a fazer o, okay. o, o sétimo ano e tal. Então não tens recordações
0: nenhumas de Lisboa quando eras miúdo?
1: Não, enquanto criança eu não tenho experiência okay. de Lisboa. Tive. Ok. Tive,
0: okay. Então,
1: Olha, tu como é que foi em Angola? Dois meses, dois meses. O que é que tu recordas desses 12 anos? É isso, é voltar muito atrás, não né? é? <risos> Tenho, tenho 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 uma panóplia enorme de, de, de experiências né como, como qualquer como qualquer criança pré-adolescente uh, Angola no momento em que eu vivi lá, Uh, passou por muitas fases também né? Hum. Porque eu, eu sou de 82 portanto e um, um dos motivos que me levou a sair de Angola foi justamente a guerra que aconteceu em, em, em 92 portanto até aí eu lembro-me de ter uma, uma infância muito feliz, eu cresci em Malange, portanto, é uma, uma província do norte com os meus avós e lembro-me ter memórias de infância muito saudáveis um, depois quando, à medida que fui crescendo, claro que também faz parte né? nós crianças, esse processo todo de descobrimento, acho que ali na pré-adolescência as coisas começaram a complicar um pouco Mais para mim Muito tem a ver com, com, com esse lado de, do meu, Da minha autodeterminação de género Da forma como eu me colocava socialmente E tal e, mas tive sempre memórias, tenho memórias muito boas assim de ter muitos amigos, de dar-me super, super bem na escola, de ser até tipo meio popular, assim, delegado de tour, sério? Assim. Sim, 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 tenho assim boas memórias, acho que foi, foi uma infância feliz. É,
0: guardas guardas com, num cantinho do coração Angola e, essa tua... e a temporada que passaste por lá?
1: Sim, depois houve outras temporadas, né? então mas eu tento sempre guardar as melhores, as melhores experiências, hum. eu acho que isso já faz parte, é algo que está indirente a mim, é querer preservar aquilo que me faz bem e, e promover aquilo que me faz bem em vez de ficar uh, uh, agarrado à... à...
0: Não ficas com aquela lente de que só vê o lado negativo, não é?
1: não mas uh, isso também é, é tem várias camadas né ou seja se pensar numa Angola Angola atual ou na Angola que eu experienciei nos últimos anos é uma Angola que não me favorece tanto e então a minha a minha reação foi tipo ok se calhar não é um, um campo magnético para mim neste momento seja, Ok preciso de não estar lá Ou preciso de estar no outro lugar que é o lugar onde eu posso ocupar a minha liberdade é um pouco mais disto. porque não és
0: livre nesta atual Angola?
1: Hum, acho que não, 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 não conseguiria ser hum, ao menos da, da percepção que tenho até agora acho que hum, é, seria muito conflituoso, hum. se calhar já mudou se calhar já tem mudado, que eu já não okay. vou a Angola eu estou agora em Lisboa há oito anos na verdade este é o meu nono ano e não, há nove anos que não vou para Angola, portanto pode ser que neste período a verdade é que sempre que vou para lá divirto-me muito e estou com os meus amigos e estou com a minha família e adoro, mas depois socialmente, politicamente e questões que eu dou muita importância, né, que tem a ver com essa com essa liberdade e, e em poder manifestar-me como eu sou e ocupar, lá está, o espaço da minha liberdade, acho que isso deixa-me sempre num lugar meio de, de insegurança e, e acho que não é saudável viver com medo.
0: Pois. Sim, perfeitamente.
1: Uh, tu, com 12
0: anos, uh, vais então para a Espanha, para um seminário de padres. Exatamente. Exatamente. Uh, porquê? <risos> porquê?
1: Uh, uau, porquê? Eu, eu já me contei tantas histórias uh, para justificar o porquê. Fui porque tive uma oportunidade, como foi dada através das madres missionárias de, de Astudilho, um, que são as Clarissas, que elas basicamente foram para Angola era bebé e, e viram-me crescer eu era aquela criança que estava autorizada a entrar para o, para o convento e elas passavam tardes comigo e tal e depois quando acontece a guerra uh, militar em Angola uh, a minha família o meu avô, Paulo Pascoal, de quem tem o nome era comerciante e tinha uma série de lojas de conveniência uh, perdeu tudo né teve o seu, os seus negócios saqueados e as madres como uma forma de recompensar ou de agradecer pelo que ele tinha feito todos aqueles anos por elas, encontraram um filântropo espanhol que queria padrinhar uma criança africana e eu fui essa criança africana escolhida para ir para, para, para a Palência, para a Espanha estudar. Obviamente depois de lá estar uh... Naquela altura que eu sempre fui uma pessoa muito religiosa uh, Católica uh, Porque ia muita à igreja todos os domingos Era uma coisa que eu fazia com a minha avó e com toda a família tipo uh, tive assim várias uh, Era muito participativo uh, hum. Nessa altura um, Depois de perceber depois de estar no seminário Percebi okay, que realmente aqui Tenho a oportunidade de estreitar laços com Deus uh, Porque Na minha ideia não havia nada mais próximo De Deus do que obviamente Fazer parte de uma congregação e de ser padre, então comecei a alimentar essa ideia de querer ser padre porque queria manter a minha família hum, segura, não é? Eu, eu, eu cresci eu ouvir que se houvesse uma guerra, os únicos sítios que não eram invadidos eram as igrejas e os conventos, e isso são coisas que vão criando o um registro em ti. E eu achava que se eu pertencesse a uma congregação, eu conseguiria manter a minha família fora de perigo no caso de acontecer uma guerra, que foi justamente o que me tirou de Angola.
0: O, 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 o... Incrível pá, ou seja, tu associavas à igreja um, um, um sítio de paz, um sítio de segurança, sim, é um espaço seguro, e, e, então enquanto sim. criança querias mesmo uh, uh, pertencer a isso, uh, tiveste lá há quantos
1: anos? Uh, tive muitos anos, eu saí de lá com cerca de 17 anos. Eu conto 6 anos, mas não foram 6 anos. Uh, foi mais ou menos assim. Isso anos. é que
0: é a adolescência, não é? Para mim foi é Foi a, essa... yeah. a adolescência inteira, A adolescência inteira. Que veste lá até aos 17 anos e que, que memórias é que recordas de, dessa altura? As é, memórias
1: mais marcantes? As boas ou as más? Vamos começar pelas boas? Uh, um, não foi bom, ou seja, foi... ou seja um, a igreja como nós a conhecemos é, é uma conservadora do conhecimento e então eu tive a melhor educação que eu poderia ter uh, naquela altura e ainda hoje em dia ou seja há muita coisa que eu aprendi no seminário e toda a minha moral que é uma moral também social toda a nossa ideia de moral é, é cristã vem da igreja é é? cristã porque a igreja reteve o poder durante muitos anos e ainda e ainda o tem e em relação a isso em relação ao que eu aprendi foi sempre uh, bom porque estudei muito e, e, e dediquei muito a querer, né? Uh, ser alguém okay. <risos> e querer fazer alguma coisa em prol de mim próprio e, e, e dos meus também e dos outros um, e então em relação a isso foi bom mas depois é um é um seminário de padres estamos <risos> a falar de tipo um seminário só com só com rapazes 200 e tal rapazes uh, o único negro não só no seminário mas também uh, na cidade inteira de Palência ou seja toda a gente é, sabia
0: quem é que tu eras
1: toda a gente sabia quem quem eu era claro era ele Agostinos, né? era assim, era era, era conhecido e, e, e pronto isso também traz, traz certas um, uh, pressões sociais e não só, né? Imagina sais da África onde vives uh, Among yours, né, com os teus, e de repente vais para um sítio que é maioritariamente branco, maioritariamente não, completamente branco. Palência, não é? Estamos a falar Palência. De Palência. Com, Onde é que é Palência? É. Palência é Castilleón, é, okay. é o interior de Espanha, okay. é uma cidade muito pequena. Uh, portanto, tens Madrid, Valladolid e Palência. Tá okay. tipo, é uma cidadezinha. Quando vês vens aqueles, vens aqueles tops da melhor e da pior cidade, Palência nem sequer está nisso porque ninguém conhece Palência. Tipo, okay. Ninguém merece. Viver e, é, em Palência. E, é, e é
0: sempre <risos> confundido com.
1: Valência. E é sempre confundir que as pessoas percebem o P como um B, né? Sim, 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 sim. Mas sim. é Pá Valência como P. Mas o
0: que é que se criou em ti? Por exemplo, o facto de seres o único negro na, na aldeia, na, na cidade neste caso. Na aldeia! <risos> na aldeia, <risos> o juicio boca para a verdade na, na aldeia na cidade. O que é que isto causou em ti? Um... Ah, não claro que na altura sei. tu não te apercebias, mas depois mais tarde, de certeza
1: que... M muita coisa, é assim, há muitas histórias que eu posso contar de como isso me afetou e na altura eu nem percebia que me estava a afetar, né? porque eu cresci com muito amor e, e com muito amor próprio também, eu venho de uma família que me amou profundamente, então quando eu vou para a Espanha, eu, eu vou uma criança... Uh, sem grandes carências nesse sentido, de afetividade. Então eu era uma criança muito segura de, de mim mesma, nesse lugar de... Não, não levava desaforo para casa e nem deixava que certas atitudes ou certas questões eh, causassem um impacto eh, em mim. Mas claro que eu estava longe da minha família, eu tive anos sem, sem ir para Angola, Sim, é é, tipo, muitas aquelas pessoas acabaram por... Serem, ou tornarem-se na minha, na minha família porque eu não era como as outras crianças que durante as férias iam para a casa dos pais ou que né aquelas férias mais pequenas que não eram as feiras de verão eu tinha de arranjar uma família ou era arranjada uma família para eu poder é ir tudo. passar a Páscoa para eu poder ir passar uh, o Natal e no Natal eu fazia sempre na altura dos rei Magos eu era sempre o Baltazar, por exemplo <risos> portanto, essas coisas que na altura eu até se calhar via de uma forma divertida porque claro. era uma forma de ser participativo Dentro da, da, das comunidades né? Que era sempre levar os presentes As crianças desfavorecidas E, tal, e levar com os miúdos a tentarem A trazerem uh, Algodões com álcool Tentarem esfolar uma pele eu Estava habituada que fosse alguém pintada E de repente aparece uma pessoa negra E eles ficam a fazer 30 por uma linha Para perceber quando é, cor, quando é que a cor vai sair E não sei o que Mas eu via isso de uma forma tipo, muito desportiva Que é okay, yeah, ok, ok Malta ignorante, não sabe de chegar lá, estás a ver? Okay. É um pouco essa a minha postura. Depois obviamente que à medida que fui crescendo também fui percebendo outras coisas e isso claro que, que criou muita disforia, tanto que eu quando si, decidi sair, si de sair do seminário já estava ali mesmo num pico de ok, não, não é isto que eu quero, não quero ser padre para mim é impossível continuar aqui e, e preciso de sair daqui tipo já, mas Como entre... É que... Tomar essa decisão e efetivamente a passaram tipo três anos. Portanto, okay. foi, foi, foram três anos de muita E
0: quando é que começaste a perceber que não querias aquilo para, para a tua vida? Ah,
1: logo aí no fim do primeiro ano. Foi? Sim, sim. sim.
0: É, porquê? Que não não estavas não não tavas a imaginar a seguir aquela vida?
1: Não, porque eu acho que ia um pouco a ideia de que o seminário seria um lugar de, de prática divina. Hum. Eu ia lá com um propósito, né? que era esse propósito de estreitar os meus laços com Deus, e depois cheguei lá e percebi que eram humanos e que com muitos, um, muito mais flood, né? com muitas mais falhas do que eu, propriamente, ou daquelas que eu conseguia reconhecer em mim. E isso foi uma. Foi disappointing, foi. foi um... Uh, foi sofrendo, sofrendo várias desilusões Ao ponto de pensar, ok, não Isto o que é, que é, só mais uma, é só mais uma instituição É só mais um sistema uh, que, que funciona melhor Em prol de uns do que em prol dos outros E e, e, e sem querer -me expressar a oportunidade que tive chegou uma altura em que pensei que okay, de facto não prefiro não. estar na rua do que estar aqui porque não. aqui não, não, não vou poder ser e
0: eu... em que altura é que achas que começaste a ter aquela consciência de que ou seja, do facto de ter sido o único negro na, naquela cidade quando é que começaste a, a conseguir interpretar as, ou seja, as consequências disso percebes? Em que altura começaste a sentir e a racionalizar mais sobre isso, a questionar a tua identidade enquanto homem negro? Pronto, no, no
1: fundo é isto. Sim, eu fui fazendo muitas... Foram várias, várias, várias... Desculpa. Foram várias... Uh várias chamadas que eu fui tendo, né? desde a uhum. forma como eu era tratado, né? porque no início era tratado simplesmente como uma criança africana que foi resgatada uh, <risos> de África, né? e isso já vinha com uma certa, um, um certo peso, porque as pessoas achavam que eu vivia em árvores e queriam saber se eu uh, transportava-me elefantes né? uh, elefantes, até coisas muito mais violentas, assim que não, não cabem aqui neste, neste, neste <risos> formato. Um, mas coisas muito violentas Que lá está, na altura eu não percebia como sendo como sendo violentas Há, ah, por exemplo, o facto de Eu lembro da primeira vez que eu usei umas lentes de contacto azuis Porque eu estava rodeado de meninos brancos de olhos azuis e cabelos lisos e não sei o quê E é umas férias que eu faço E compro umas lentes de contacto Eu tinha 12 anos quando comecei a usar lentes de contacto E quando voltei para o seminário com as lentes de contacto azuis A atenção Uh, tinha tomado uma nova toda uma, uma nova direção, né? porque foi a primeira vez que eu senti que as pessoas estavam interessadas pelo que eu sabia, hum. e, e começaram a achar que se calhar também que sabia algumas coisas, <risos> estás a entender? Começaram Sim. a tentar, uh, começaram a ter interesse pelos meus interesses, que era, ok, vamos lá prestar atenção, porque aqui o... o o, o Paulo se calhar tem umas coisas que nós não sabemos e que queríamos aprender e depois isso foi foi paulatinamente eh, insurgindo com mais regularidade né as minhas notas, por exemplo eu tinha notas altíssimas, fui considerado um, um aluno sobresaliente nos anos que estudei lá e isso era era um choque para muita gente. Eu tive uma aula em que o professor de educação física colocou-me exposto como se fosse a Sarah Bartman de calçãozinho e ele com, com, com um varão a cutucar-me, a explicar porque é que anatomicamente eu tinha mais predisposição para o trabalho forçado e para o desporto, porque é que eu era mais rápido porque... ou seja, isso na altura eu via se calhar... Como engraçado como mas... engraçado, como uma forma de... Ah, okay, estou a ter aqui um destaque, mas depois é super violento para uma criança, estás a entender? Pois, pois, és, imagino. Uh, uh, e, e, e situações assim foram diversas, estamos a falar, tipo, de seis anos, né? De, desse, São muitas situações. D, né? dessa, dessa situação. Uh, mas sim, mas no fundo pronto, é isso, no fundo a gente recolhe aquilo tudo e aquilo também me preparou para o que veio a seguir, né? Claro.
0: E, e, e já voltaste lá agora recentemente, a Palência, por algum motivo? Não, lá?
1: voltei para lá acho que Uh, no ano 2000, no início, no início sim, voltei. O, o colégio fechou okay. já, não, já, não, já não funciona como, como internato Nem como seminário nem nada As pessoas foram todas evacuadas para Madrid E para outras províncias Portanto, passei assim por fora Lembro-me que um ano ou dois depois de ter saído Voltei para lá E também já tinha muito poucas pessoas Que, que, que fizeram parte dos anos em que lá estive né? Porque eu saí no fim do, 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 do ensino médio né? Eu é Terminei o décimo segundo Era suposto, se quisesse continuar, fazer os votos de pobreza, castidade e obediência E depois, como eu já sabia que não, que não, que não queria isso uh, Quando voltei, uh, tem, tinha um colega que era o Pablo Salazar Que era assim o meu bestie na altura Que disse que a minha saída acabou por impulsionar também muita gente Que, que lá estava Acabaste que eu... por motivar os Acabaste outros Acabei sim, por motivar Porque eu nos últimos anos também já estava assim meio rebelde, dizer, okay. eu Já tinha assim uma atitude <risos> Olha, e, e, e como é que ficou a tua ligação com a, com a religião depois disso? Hum... Não há ligação. Não há nenhuma ligação, não é? Não. não. Claro. Eu respeito, respeito uh, todas as religiões. Uh, respeito porque eu percebo que elas uh, sejam ferramentas necessárias na vida das pessoas. Mas agora eu acho que... que é uma instituição que está datada, né? quando vimos, é uma instituição criminosa, vimos agora os casos das pessoas que são, que são violentadas dentro da, dessa congregação, e a mim choca-me perceber o, o poder, né? ou mesmo a vinda do Papa aqui, e estamos a falar sobre inflação, e as pessoas que não têm que decidir entre comer e aquecer a casa, e de repente um Estado gasta milhares, milhões de, de euros para a vinda, portanto, essas coisas a mim fazem muita confusão. Né? Claro, Fazem e não tens qualquer tempo Porque fosse outro sítio qualquer, não, não seria possível. Né? Tipo, é uma instituição criminosa. Estamos a hum. falar de milhares de pessoas todos os anos que, que dão a cara. E isso Foram é um processo pesadas, é? Muito, muito difícil para, para quem passa por, esse, por, esse, por esses processos. Para depois hum, as pessoas ouvirem e ao mesmo tempo continuarem a enaltecer e uh, a dar um valor uh, imensurável a, um, a essas instituições sim, sim, percebo perfeitamente
0: aquilo então, que então aquilo eu respeito
1: que a religião de toda a gente mas uh, uh, até porque eu aprendi tanto que eu também não consigo dizer aqui, ah, eu não penso não, eu acredito num Deus tipo, tens a tua espiritualidade tenho, então sim, não, tenho, não? tenho fé e tudo mais agora não, não acredito na instituição Hum. Igre... Não acredito na igreja como instituição,
0: mas continuas a ter a tua espiritualidade, não é? E, e talvez os teus rituais ou não?
1: Não sei, não. Sim, sim. Eu sou uma pessoa de rituais, tipo, sou aquela pessoa que se levanta às seis da manhã para meditar, para alongar, para queimar incenso, para para preparar uh, coisas para, 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 para o dia. Foi o caso de hoje? É o caso de todos os dias. Sim. Ah, é? Sim, sim. Aqui levantas-te sempre às seis da manhã? Levanto-me sempre. Agora não, agora. Uh, que O ano passado. O ano passado O ano passado passei por uma fase em que estava a dormir muito pouco. Estava a dormir uma média de 3 horas e 8 minutos por, dia, por semana, na verdade. Uh -uh. O meu telefone nem conseguia calcular as zonas de sono. Porque eu estava constantemente a levantar-me, ou seja, não tinha, não tinha sequer uma sequer Uma rotina de som, assim, não é? A de... é sério? E então agora tenho posto o, o, o alarme para as oito e meia, mas eu levanto-me sempre antes do alarme. Ok. Portanto, eu às sete e meia já estou já em lotos a, a meditar, já. Boa. E a, e a alongar? E a alongar a seguir, eu tenho sempre aquelas primeiras três horas do dia. Que é para, para trabalhar em mim, que é para comunicar comigo, para manifestar aquilo que eu quero e depois começar o meu dia, né? tipo como, depois, pronto, depois é que vou ver os e-mails, depois para as redes sociais e depois faço isso até mais ou menos a uma, dependendo do dia, né? se eu estiver a trabalhar isto não é possível, ou uh, quando estou a gravar, que tenho que sair cedo de casa e tal, mas realmente é assim, tenho dias tenho tido dias muito um, soft. Tens de te
0: conectar hoje. primeiro contigo para
1: te conseguires
0: conectar com os outros, não é?
1: Sim, sim acho, que é importante, acho que é importante estabelecer uh, as coisas para nós primeiro. Né? O tipo, que é que eu não vou fazer hoje? Tipo, hoje não me vou chatear, uh, não, não me vou zangar, vou, vou, vou ser grato, vou trabalhar duro, vou. Percebes, acho que isso é importante. Eu ter clara em mim para depois perceber como é que até que ponto é que eu permito que o outro eh, tenha um efeito ou um impacto ou de que forma é que o outro vai interagir com com a minha energia ou a frequência em okay. que eu estou assim acho que isso é, é indispensável para mim mesmo.
0: fazes isso há muitos anos sim quando é que como é que chegaste aí quando é que começaste a pensar? Pá, se calhar seria, será mesmo essencial? Como é que uma pessoa chega aí a esse ponto? Pois de... olha, no
1: seminário, por exemplo, nós já tínhamos uma rotina muito, muito concreta: né? esse despertar, o rezar, ou a hora de estudo, os 15 minutos para, para escovar os dentes, a maior para, para tomar o pequeno almoço. Portanto, tínhamos... Também te
0: deu coisas boas o seminário? Sim, né?
1: sim, sim. Tínhamos muito isso. Eu acho que daí ficou um registro, ficou uma espécie de de uma programação uma espécie de programação que eu só redirecionei nesse sentido portanto depois eu comecei a pensar assim de uma forma mais holística até mais com influências do budismo e do hinduísmo muito mais tarde para ir aos sei lá, 25 ou 26 Uh, foi quando eu comecei a eu comecei a frequentar centros budistas veio com 18 anos né a meditar a fazer yoga, tudo isso mas só comecei a realmente sentir o impacto disso um país uma década depois quase né de, de perceber ok realmente eu eu sou essa pessoa é assim que eu que eu me okay, muito manifesto bem. e hoje em dia não 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 falhas um dia não, quer dizer, falho, estamos a falar, estou aqui ah, no cobro do carnaval e Sim, da, sim, também falaste aí da questão do, do trabalho quando justa, não sei o quê Sim, isso seria a minha rotina uh, Eu também tenho a sorte de poder decidir os meus horários né? Então, okay. quando eu vou para estúdio também Artistas Artistas <risos> um privilégio <risos> dos poucos que nos damos <risos> Escolher os horários Sim, mas uh, uh, Sim, eu tento, tento Independentemente do que vai fazer Arranjar um tempo para poder fazer isso Se for acordar às 7 da manhã Para ir para um estúdio, se calhar vou me levantar às cinco Ou seja, posso não estar três horas Neste despertar e neste ritual Mas estou Guardas um tempinho sim, para estou ti Uma hora, meia hora, porque é necessário Nem que reduza o tempo É necessário ainda fazer, fazer isso
0: Ok sim. Olha, e depois de Espanha, o que é que sucedeu? Estados Unidos ou Portugal?
1: Fui para Nova Iorque, já. fui para Não, os foi? Estados Unidos. Sim. Estudar? Sim, sim. Que tiveste lá quantos anos? Uh, eu digo que são 11 anos, mas eu, eu, eu tento sempre aglomerar no sentido em tornar. Uh, 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 mais uniforme a história mas foram, foram cerca de ou seja, eu fui para lá ano 2000 e saí de Nova York em 2010, 2011 mais ou menos, depois ainda voltei uh, mas eu também fui para, para o Canadá, entretanto
0: Ok, Vim. tiveste pelo meio uma sim. temporada no Canadá
1: Sim, sim, ainda fui para o Canadá
0: E qual é, que é a avaliação é. retrospectiva? Que fazes desses 11 anos nos Estados Unidos foram positivos? Uh, tens vontade de voltar? que é que aquilo? No fundo, o que é que te ensinou? Não é? Cur anos.
1: Curiosamente, curiosamente é, é Eu tenho pensado muito mais em voltar agora, porque eu acho que durante os meus 30, uh, a década dos 30, eu ainda especulava muito sobre as possibilidades da minha vida, não é? E o ano passado fiz 40, portanto eu estou no meu 41 ano. Uh... Não parece. E... <risos> é para agradecer <risos> Não tens de, mas não parece, é não, verdade obrigado, obrigado, obrigado. <risos> uh, Mas Curiosamente agora Começo a pensar muito nessa possibilidade de, de, voltar, de voltar Porque vou percebendo de facto o impacto grande Que, que teve em mim Mas mais hoje também tem a ver com a questão social Sabes, tem a ver com a questão social Porque eu acho que há muita coisa que eu já tinha aprendido uh, com 18, 19 anos em Nova Iorque né, em relação, por exemplo, a mim e aquilo como e a forma como eu construí a minha identidade que eu sinto que já estou em Portugal tipo, há quase uma década e ainda estou a ter as mesmas conversas, então há uma parte hum. de mim que se sente um pouco estagnada nesse sentido e aí quando Nova Iorque entra muitas vezes a pensar, a pá, se calhar tipo, já, já tentaste, estás a ver se calhar já sabes que ali uh, as pessoas estão noutro lugar e já há espaço para se falarem aspirarem-se a, a outras coisas Estão 10 anos à frente, não é? Ou 20 Ou 20 Sim, sim, é, acho que Porque é... Por, por,
0: por, e quando tu dizes à frente, é em que sentido? Ou seja, uh, têm mais sensibilidade para todas as questões sociais, já, já, os debates que estão a ter já estão sim. muito não à seja, frente
1: daquilo que ainda estamos a discutir. eu Em Nova Iorque, apesar das pessoas terem essa ideia, e é uma, não é uma ideia concreta também, é, não é só uma ideia, é uma verdade, né? que os Estados Unidos é um país super, super... Uh... Uh, racista, por exemplo e é, não, são estruturas muito antigas a estrutura do racismo é uma estrutura que está vigente há muitos anos e é demasiado profunda para, se calhar num par de, de décadas, se resolver e temos visto que não, que não é assim, que continuam a acontecer coisas horríveis. Mas em Nova York é uma cidade especial, né, em que eu já via pessoas como eu a ocuparem lugares de tomada de decisão, a ocuparem uh, sítios de privilegia... privilegiados, a terem carreiras uh, muito bem-sucedidas, então eu já tinha essas referências mesmo no, no meu ciclo de amigos uh, muito próximos. E, e eu quando vim para aqui, eu vim com a ideia de Portugal, tipo, uma ideia romantizada, porque os meus pais conheceram-se cá, ou, ou estreitaram os seus laços amorosos cá, e apaixonaram-se cá, e então eu sempre vivi com essa ideia de que a Portugal é o país onde ficou o meu cordão umbilical, e eu um dia hei de voltar, e hei de quando, quando crescer, e, e quando for maior, ou mais adulto, ou já estudado, voltarei. E, e a verdade é que eu tive aqui legal oito anos. Né? Ou seja, só me legalizei o ano passado. Então, isto foi assim o primeiro grande balde d'água água fria, uh, que de início eu não tinha essa percepção, porque achava que okay, as pessoas diziam que ah, são processos que levam tempo e não sei o quê. E eu achava que, ok, pronto, vamos eu quero ficar aqui realmente e tal. Mas hoje em dia percebo que é muito mais profundo do que isso, e não só é tão profundo como existe uma resistência muito grande. Hum. Uh, Porquê é que é tão difícil? Porquê é que foi tão difícil te legalizares? processos do CEF? Uh, sim, sim. É assim, um processo demorado. Né? Eu, eu fiz a manifestação para, de interesse para a residência como artista independente no início, quando cheguei. Tive cinco advogados. Uh, nenhum deles conseguiu resolver. Até há uh, três anos eu através do Giovanni Lourenço que é outro colega, ator, a mãe do Giovanni é que me aconselhou uma advogada com quem ela tinha trabalhado e que facilitou o meu processo e mesmo assim ainda passaram tipo três anos até eu conseguir ter um, a documentação Ou seja e depois não se percebe muito bem porquê né? mas uh, a verdade é que Uh, foram várias tentativas com, com vários profissionais né Isso são 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 trabalhos ou foram tentativas feitas através de pessoas com as para intervirem nesse nesse sistema mas depois também é muita negligência muito aproveitamento por parte dessas mesmas pessoas né que dizem, as pessoas bom, que, fazer, que trabalham que mas que não fazem que ficam com 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 os honorários e e deixam e, no andar no caso né? na, na prateleira à espera portanto isso são coisas que depois eu fui percebendo com, com o tempo né o quão injusto isso é e, e também à medida que me fui dando conta disso fui entrando cada vez mais nessa nessa precarização do ser né fui conhecendo cada vez mais pessoas e isso gerou em mim uma revolta muito grande assim uma coisa uma ferida muito muito profunda e que começou a fazer-me pensar em Portugal de outra forma e agora questiono realmente se... se, se... Ou
0: seja, quando vemos na, na televisão uh, um caso de um, de um negro a ser morto pela polícia de forma muito violenta uh, é engraçado nesse sítio, ou seja, aí nesse aspecto tão como é que eu hei de dizer, um, pode ser muito mais violento e a percepção das, das pessoas é que os Estados Unidos são mais racistas do que Portugal, porque veem essas imagens, Sim. mas depois, estando aqui em Portugal, há dimensões que estão muito mais atrás do Sim, que os Estados Unidos. Não,
1: Portugal está tá, tá muito behind nesse sentido. Ou seja, muito, muito, muito atrás, porque assim, grande parte das pessoas que eu conheço racializadas estão precarizadas. E se falarmos em artistas, atores e nas pessoas que eu, com quem eu lido... Grande parte dessas pessoas uh, vive de forma precária e, e, e muitas pessoas já fizeram uh, coisas incríveis, uh, deram, colaboraram para a sociedade e não só, para as comunidades de forma incrível e continuam uh, sem um espaço, uh, e nem estou a falar de um espaço de visibilidade, estou a falar simplesmente de um espaço para ter o direito de poder gerir e decidir sobre si próprios. Entendes, e eu acho que isso é, é, muito, é muito duro ainda, né? E eu acho que é uma coisa recente, né? Portugal saiu das colônias em 75. Uh não estamos a comparar nenhum Brasil já 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 se independizou em 1821, portanto já leva 200 anos acima de nós, então são relações ainda são que ainda são abertas e que têm que resolver Mas também temos que pensar que muita gente que veio naquela leva do lusotropicalismo, dos dos expatriados e a gente que dos retornados, foram pessoas que tiveram, ou seja, temos muita gente ainda viva que viveu essa essa experiência lusotropicalista e que e que não consegue aceitar ainda uma pessoa negra ocupar o mesmo espaço que... Hum,
0: do que ela mesmo que né? ela. Sim, 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 é? sim. e nos Estados Unidos hum, vias é, noutras dimensões os negros mais valorizados não é? sim, na cultura então
1: porque em, em, nos Estados Unidos já ninguém é cancelado por, por falar sobre racismo tipo, e aqui, às vezes falar sobre racismo é, é, é sinónimo de deixar de trabalhar, por exemplo né de ser postulado de, de, de achas dizer, que seria mais fácil como para ti a uma pessoa problemática ver-te com uma pessoa que, ah, aquela pessoa vai querer falar aqui sobre estas coisas né? Então, uh, mas são coisas que precisamos estar a falar ias perguntar, desculpa
0: não, 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 eu fizeste bem acrescentar isso não ia-te perguntar se, se achas que já, já ou seja, que seria muito mais fácil para ti se não fosses um, tão
1: interventido nesse, nesse sentido Sim, acho que sim, porque também já me tinha, já me foi aconselhado várias vezes no, no, no tar, uh, não estar tão isso. interventivo, tipo, não ser tão áureo. Mas não é só sobre a questão da, uh, da racialidade ou de ser racializado e também com a questão de, de autodeterminação de género uh, e afins, né Porque lá está acumulando minorias. Não é só eu vivo numa interseção em que muitas vezes uh, tenho que lidar não só com racismo mas também com homofobia, né? Ou seja, então isto são, são Levas, uh, ou seja é uma interseção não é? É assim que sim. se chama? É. é uma interseção que é, tem um efeito, sim, tem um impacto, tem um impacto no tipo de carreira que eu que eu tenho e que decidi ter. Yeah.
0: E nos Estados Unidos seria mais fácil talvez?
1: Sim, isso já não não se impõe como questão tipo, acho que já não não é sequer uma questão. É, tu podes ser o que tu quiseres e, e ocupar um espaço de tomada de decisão e ocupar um espaço de privilégio, tudo bem que vai sempre haver os republicanos que vão tentar como vimos agora com a Omani né, a deputada uh, de esquerda que usa a burca e que estavam a tentar retirá-la a voz ou como vemos agora por exemplo no estado de Tennessee que foi aprovada a lei para deixarem de existir espetáculos drag queens portanto nós também estamos a ver uma, uma uma época em que estamos realmente a retrocedermos assim a largos passos.
0: E né? quando falas Estados Unidos pois é isso, não é Nova Iorque e se calhar é lei, né Porque depois sim, as outras por... cidades têm realidades muito diferentes Sim,
1: sim, também tem, isso também é verdade tenho. Aquele sul? Sim, aquele sul não. quando falamos de exemplo tipo, em Tennessee, Tennessee é, está fez. no meio de Carolina do Norte, Carolina do Sul, Mississippi Alabama, ali ao lado do, do, do Texas, né? é tudo que, uh, o que Ainda é bastante problemático, porque viveu muito o Jim Crow, porque né, as comunidades uh, uh, racializadas estão completamente precarizadas e é onde acontecem muitos desses, desses, uh, desses crimes que depois os mídias transmitem. Mas em Nova Iorque é outra, outra questão, né? é realmente... Uh, Quase uma utopia. Agora, se calhar já não, também com a inflação e com tudo, com a crise, né? com a guerra e tudo mais. Mas uh, os anos em que eu vivi lá, eu, eu fui para lá também na transição do, do milénio. Né? Eu hum. tinha 18 anos, era o ano 2000, portanto, eu vivi uma Nova york muito, 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 muito especial. Hum, <risos> Imagina. E estavas lá no 11 de setembro? Estava lá, foi o meu primeiro ano. É, foi o meu primeiro Logo ano. A começar, o, o, o... e que o foi o foi um momento. Eu voltei a sentir-me assim com a pandemia, sabes? Foi a pandemia voltou a trazer-me aquele gatilho. O que é que se sente? O de... que é que, que, é que se sentiu na altura? Ah, Nova York sempre foi conhecida como a cidade que não dorme, nem de repente tu tinhas uma cidade completamente anestesiada em que. As pessoas viviam com, com medo de apanhar transportes. Se tu tivesses no metro e, e faltasse a luz, era assim. Ou seja, o pânico, o, é? o Pânico, eram gritos. E, e ao mesmo tempo que se alguém ia na rua e tropeçasse, toda a gente ia tentar ajudar. Estresse pós-traumático. Sim, havia muito disso. E, e foram para aí ainda vários anos disso. Foram para aí dois anos. Uh, e eu lembro-me sempre disso porque eu, nesse ano, foi quando eu realmente já estava a começar a a ganhar um bocadinho de pés por Nova Iorque, então isso cortou uh, esse crescimento de uma forma abrupta e, 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 e isso também gerou assim uh, muitos sentimentos, né? uma certa nostalgia. Todos nós sabíamos de pessoas que tinham que tinha um falecido nas torres Eu tenho a minha primeira agente, a Remy uh, Ficou entalada num dos andares do World Trade Center E como, quando percebeu que já não conseguia sair Mandou um e-mail para toda a gente uh, Tinha outro amigo meu, o Rodrigo, por exemplo Que o, o, o marido uh, faleceu lá Mas eles não tinham uma relação legal No sentido em que não se podia casar ainda na, naquela altura E a família do... do do parceiro ficou ele com tudo e, e deportou de volta para o Brasil depois de 13 anos de relação portanto havia assim todos nós tínhamos histórias muito Ush. traumatizantes de, de alteração de mesmo de, de da dinâmica da de... dinâmica de, das vidas e, e de tudo e, e levámos muito tempo nessa, nessa nesse nesse recobro digo mesmo tipo foram para uns dois anos assim ainda pois também houve coisas, não sei se preciso ser uma coisa positiva, mas eu fui morar para Manhattan porque as rendas baixaram tanto nessa, nessa altura ali no, no uh, Tribeca, Tri Triangle Below Canal, e eu consegui um apartamento por tipo 500 dólares no, é na Chambers Street, que era uma zona privilegiada e não sei o quê, tipo...
0: Agora é impossível de ver lá
1: Agora é impossível, tipo... Eu já, quando vivia lá, os últimos, os últimos quatro anos, a renda que eu partilhava com, com o meu roommate era assim absurda.
0: Já já estava muito alta, não é? Sim, sim.
1: sim. eram tipo 4 mil dólares. Quando
0: é que voltas então? Estou à
1: espera de. Mas vais eu, mesmo voltar? Estou à espera do meu livro, sim. Sim, sim, sim. Eu acabei de hum, trabalhar no meu livro este ano e então estou a pensar que se calhar vai ser a minha ferramenta para tentar. Ok.
0: Uh,
1: o teu livro. Hum, estás a escrever um livro? na verdade vou publicar o diário desse primeiro ano em Nova York ah é sim sim eu mantenho diários é uma coisa que eu faço também um dos meus rituais journaling é? journaling e... e eu já tinha a ideia de, 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 de querer publicar qualquer coisa e tal até porque é uma vida muito cheia e a dada altura hum, eu já tinha até um, um apalavrado com a editora, publisher e hum, durante a pandemia em 2020, para em março eu estava num, num processo de transição mudar de casa e tudo mais e encontrei esse caderno, que é o caderno do, do primeiro ano de Nova York e fez todo sentido, foi tipo, ok, isto aqui é algo que 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 eu gostaria de partilhar com as pessoas, porque acho que é um, é um exercício engraçado, está escrito uh, todos os dias. Uh... E vai haver volume 2, 3? Vai, já estou a pensar tipo em trilogia, já, tô... é já estou... Tô... <risos> claro. Então a tua
0: ideia é escrever o livro e depois ir promovê-lo para lá, promover aqui e lá? Sim, é? Sim,
1: sim é uma das traduções, porque tem tanto de Nova Iorque eu acho que era justo partilhar Verdade. também. Uh, esta experiência do primeiro ano uh, com os meus amigos uh, de lá e as pessoas que eu. Pois vais
0: lá temporariamente? Uh, vais -te lá temporariamente ou com, com a ideia de ficar lá a viver?
1: Não sei, sabe, eu prefiro não, não fechar isso Obviamente que eu gostaria que corresse tudo bem Que se pudesse ficar de uma forma livre Que é uma forma em que eu posso entrar e sair e estar E, e não estar Para mim essa é sempre a melhor opção né? Poder decidir sobre aquilo que quero fazer Porque é algo que me foi proibido nos últimos oito anos né? Então também é uma coisa que eu, Quando penso em ir, muitas vezes uma espécie de... Foi-te proibido nos últimos oito anos? Sim, como ilegal eu não podia sair daqui. Então eu vivi oito ah, anos aqui é. sem poder -se sair. Uma pessoa nem... Se... Pois. Sim, é uma prisão, sim, na verdade. Sim,
0: quem não, quem não passa por isso eu não, 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 não faz ideia do impacto que isso tem na vida sim, de uma pessoa. Sim,
1: eu tive oito anos aqui sem, sem sair. Não, é? não podias ir à Espanha não sequer? Nem à Espanha, não, a não ser que quisesse... Ser ilegal, com com as consequências do que acontece nem né? sabemos que às vezes até apanhando o comboio ou o autocarro, as pessoas podem não pedir a documentação às outras pessoas as pessoas não negras mas a partir do momento em que é uma pessoa racializada no, no transporte, é abordada pela, pela, pelas autoridades né? isso existe, existe também essa dinâmica toda da imigração e das pessoas perceberem que é. pessoas racializadas viajam à procura de melhores condições de vida, então é sempre um alvo né? E eu não quis que isso fosse uma problemática assim. Pois é, nem me estava a lembrar disso quando disseste 8 anos Sim, pois eu, fui, eu fui com o um espetáculo, uh, fui fazer uma performance a Berlim em 2010 Na, na altura em que estava tudo a fechar, eu tive a oportunidade, foi em 2020 De ir para Berlim fazer um, um espetáculo, uma performance, inverte Landscapes Através uh, de um convite da Embaixada Portuguesa em Berlim e eu entrei uh, sem qualquer problema, ou seja, consegui chegar, fiz a performance, mas depois de sair tive, fui parar a esquadra, ou seja, foi uh, retido. A sério? E como sim. é que resolveste o problema? Sim.
0: Mas a embaixada
1: sabia da tua situação, que, que estavas em processo? Sim, sim, foi, eu, eu queria tanto ir, foi com o Teatro Praga... Um, eu queria tanto ir, que, eu também já estava tão cansado ou seja, Em 2020 20 já estava para ir Há sete anos, ilegal, estás a ver? E, de facto, esses últimos anos eu neguei muita coisa. Eu tive oportunidades para ir para o Brasil, para ir para a Rússia, para ir para a Croácia, filmar Netflix e afins, projetos que podiam ter alterado completamente o, o, o curso da minha carreira. E eu tinha sempre essa questão do medo, tipo, ah, mas e se eu for e de repente não conseguir entrar no país? Ou se, quando tiver a sair, tiver um problema qualquer e não conseguir voltar para Portugal e for recambiado para Angola, né é? Então, isso acabou por tomar, causar mesmo um impacto grande um, naquilo que depois um, se tornou nas dinâmicas. Né? Porque depois, ainda por cima, os era super... Uh, 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 interativo, eu estava sempre muito metido em todas as questões políticas e a fazer parte do coletivos e não sei o quê, também percebia que a minha cara ou seja, que o meu ser de algumas formas de muitas formas estava a ser problematizado e que as pessoas não, não, não se queriam estar a envolver assim né? porque pode comprometer, eu tive pessoas que me retiraram de filmes depois de três meses de preparação por achar que eu fazer parte ia comprometer a distribuição do filme pois ou seja, isto é tudo é preciso ter muita 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 força né? de, de, de ser e, e agir muito com o com, com coração e ser muito genuíno nisso também para, para aguentar depois com as consequências, né? porque aí ao menos eu penso ok, mas isto foi uma coisa que eu decidi portanto eu tenho, eu me responsabilizo por ela nem todas as coisas eu decidi né? claro, como é que
0: resolveste coisas... esse problema em Berlim?
1: Uh, foi as pessoas que foram comigo uh, o, o, tiveram que ligar para a embaixada, pronto, criar toda aquela dinâmica de, de tentar dizer, ok, temos um ator que veio trabalhar por aqui e que agora não consegue sair do aeroporto, não estão a deixar voltar para Portugal situação Mas era Mas tipo tô, eu, é, é, eu também já preciso sair desse lugar Já quero apanhar outra frequência Já não quero mais estar nessa
0: Não, felizmente agora já podes sair nesse, e voltar à vontade lugar. Olha Sim. Paulo, tu também tiveste Uma doença complicada, não foi? Tiveste um cancro Sim um...
1: E, e tu, dizes <risos> que... tu estás vamos, vamos fazer coisas mais alegres <risos> vamos não tornar isto não desconstruir problematizado
0: não, mas é importante também é para ir isto está a ir, é para onde está a ir. Mas, eu que... mas tu disseste falaste da questão de ter sido uma bênção para ti, de certa forma porque paraste uh, para pensar em ti e deixaste-te enganar hum. isto foi em que altura? vamos a
1: tu só a meter as coisas por ordem cronológica. Sim, sim, sim. Não, essa, essa coisa do timeline eu gosto muito. Eu, eu gosto muito do timeline. Uh, eu, eu gosto, eu tenho por cima, eu estou com, com uma formatação de escritor, né? porque eu tive agora seis meses do ano passado a trabalhar Exato. no meu livro e, e gosto de, de, de respeitar as coisas de, de uma forma cronológica. Uh, só que já, lá está, já tenho 40 anos. Uh, é, okay. então volto, tenho sempre voltado muito atrás. Mas a primeira vez que eu tive a situação com o linfoma foi para ir aos 19 anos, mas eu depois só tive outra vez aos 27 e voltei a ter aos 33, portanto é um é cancro que reincidiu uh, duas vezes, e, mas a parte em que mais me assustou e que houve esse eye-opening uh, foi aos 27 anos, yeah. porque o meu pai foi assassinado aos 27 anos, ele tinha 27 anos, eu tinha 7, uh, 6, e, e eu alimentava de alguma forma também apanhava muito eu acho que nós temos o poder de manifestar as coisas assim na nossa vida um... E eu acho que eu alimentei muito essa ideia de que eu ia morrer jovem também. E então eu vivi muito rápido a minha vida, ou seja, eu fiz muita coisa muito depressa, uh, sem qualquer tipo de de preconceito ou maniqueísmo né sem tentar eu definir o que é que é bom, o que é que é mau, mas por fazer, por viver, por por experienciar. E eu acho que isso acabou por desgastar um pouco a minha a matéria, né? a matéria apodrece. E eu acho que eu fiz tanta coisa que o corpo começou a dizer: Ok, hey!
0: Tens de parar. <risos> sim, foi um sinal, não é? De que, sim, acalma e
1: um bocadinho. De que que tens de mudar alguma coisa. Vai com calma, sim. Acho que, que sim, que foi, foi sem dúvida assim, um wake-up call. Muito bem. Agora
0: sim, vamos falar de coisas boas. <risos> uh, tu, olha, gostava de falar de um, de um filme em que tu participaste,
1: Fado Menor. O Fado Menor. Uh,
0: foi um do, dos últimos, não é? Onde um assim.
1: Uh, sim, sim, sim um dos últimos Os últimos é que já está aqui fora né que já está a fazer um exato exato um sim, circuito sim. De, de, dos festivais é um filme que exatamente foi... teve vários foi nomeado para vários sim, prémios e, e já ganhou já ganhou também vários prémios uh, em Londres na Lituânia uh, menos em Portugal Canadá Austrália Acho que Portugal Passa ao lado, já teve né? caminhos, já teve no caminhos, não sei qual foi, porque depois é muita coisa, não é? Claro. Este foi um filme, na verdade é bom falar sobre isso, porque é um filme que foi feito com um programa de mestrado, o KinoAi, portanto eles eram todos alunos de mestrado de cinema, que é um programa que faz parte da, da, da Lusófona. E, e, é, e é um grupo Super eclético e diverso Porque eles vêm de vários, vários países E juntam assim uma equipa e fazem um filme O filme tem sete minutos Portanto é um filme que eu faço Protagonizo com o, o Matamba Joaquim uh, e, e é sobre isso Sobre um, um casal queer Que Que pronto não estão precisamente no, no mesmo lugar em relação ao PDA que é a Public display of Affection né? porque há muita, isso ainda acontece muito principalmente em pessoas que já têm outras camadas sobre si de preconceito ou discriminação Essa, um, o afeto público é algo que, que todas, nem muita gente está tá confortável e eu falo também por mim que eu já, já, já tive aí né? de, em casa é uma coisa mas na rua <risos> não vamos dar as mãos, não vamos abraçar Não vamos dar beijinhos Vamos evitar uh, Chocar Chocar né? que é super infeliz mas é verdade e o filme trata sobre isso okay. uh, trata sobre isso e, e sim já foi para, para a Austrália para a Lituânia para, para a América do Sul da aí a circular acho que ainda continua a circular e é muito bom perceber que teve impacto. que teve um impacto né porque acho que muita gente se revê nesse lugar né de perceber principalmente também que é um filme protagonizado por dois homens negros hum dizem que há
0: quem diga que não sei se é exatamente assim que a arte, uh, não, que o entretenimento uh, é para esquecer a vida e que a arte lembra a vida hum. uh, concordas com isto ou não?
1: é, eu concordo muito nisso é tipo muito Maria Betânia também <risos> a arte existe porque a vida só não basta Uh, e, e eu concordo, eu concordo, eu também sou essa pessoa que eu preciso de viver com agilidade, mas com algum delírio. A né? hum. Maria Tani também diz isso. E eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa um, que eu tento um, sempre construir a minha narrativa de uma forma que é a mim aprazível e que eu quero e, e, e como eu a quero recordar. A né? uh, uh, Joan Didion dizia que nós nos contamos histórias para sobreviver e eu tomei isso como como, como ciência em mim. Uh, e, e acho que é um poder que, que que nós podemos tomar como nosso independentemente de como somos colocados uh, socialmente mas também
0: vês aquele entretenimento para esquecer a vida? Ou
1: não? Sabes o que, é que eu estava a ver ontem? Eu ontem comecei a ver... A... <risos> <Just be>. claramente. <risos> eu, ontem, eu ontem comecei a ver o Physical 100. Na Netflix, okay. que é aquilo É um programa da Coreia do Sul em que eles trazem assim os corpos... Já ouvi falar. E as um corpos todas uh, do fitness da, da Coreia. Portanto, tens desde youtubers até... Uh, uh, Fisioculturistas uh, uh, Vários tipos de pessoas do exército Ou militares Tens, sim, São 100 pessoas E são postas uh, à prova em várias competições de, de resistência E eu ontem adormeci A ver a, isso, a ver isso. Yeah, Porque é super uh, Vê-se, é daquelas coisas que tu Estás ali e vês Não é para lembrar tanto a vida, não é? Não, eu nem conseguiria se <risos> mas, mas sim é para pôr a vida de lado não é? porque é isso temos de nos dar esse espaço de, de poder ser apenas hein? é difícil é, é difícil é? eu acho que eu estou demasiado formata, formatado Nesse com a problemática toda, né? sim, sim, sim. sim. É, é um, para mim, o é um exercício é um exercício. Realmente, pensar: ok, isto não tem que ter yeah. significado nenhum. Isto não tem que ser para ti. É difícil fazer isso? Para mim, é super difícil. É, Eu seja. sou muito, um, sim, sim. Yeah mas acho que também cumpre um propósito o, né? o, o, obstinado nesse é. sentido.
0: É. Epá, eu vejo isso muito, por exemplo, uh, epá, aí temos mesmo de acabar, mas só para dizer <risos> muito no, no, por exemplo, a música, não é? Há música que faz sentido para eu refletir muito sobre determinada uh, sobre determinado tema, sobre determinada problemática. Uh, mas essa música não é uma música que eu quero ouvir quando estou no ambiente de festa com os meus amigos,
1: percebes? Sim. Então acho
0: que a arte pode cumprir vários propósitos sim, sim, eu tenho uma Desde lista diferentes, exemplo, sabores. sim,
1: sim, Da só feel good music é. é uma música que eu ouço de manhã que é só mesmo feel good não há ali nada de intervenção é mesmo só estar bem e curtir e, e sim, a, art, a arte também tem esse outro propósito que é de deixar-te bem né? exatamente olha Paulo, muito obrigado por esta obrigado, conversa obrigado também
0: gostei muito ficamos então por aqui Uh, Paulo Pascoal no Desconstruir da RDP África, entrevista por Porto Ramos, produção e realização de Ruto Tavares <risos> Muito obrigado por ouvirem e até à próxima Aqui o som do, do computador não me isto é em silêncio uma mensagem. Uh, Mas não interessa fica assim, eu gosto das cenas com erros